0: Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je, je vous raconte à nouveau aujourd'hui une histoire euh, soufie, issue des contes derviches euh, de Idriss Shah. Et une de ces histoires mystérieuses, un peu, peu obscures, il faut bien le dire. Et qui parle d'un être, euh, un, un soufi, qui habitait Bagdad et qui était particulièrement estimé, un homme de haute mystique, si, si haute qu'on l'appelait le roi. Il tenait maison ouverte et on y rencontrait chez lui les gens les plus intelligents, les gens les plus cultivés. On y rencontrait les gens de la plus haute des plus hautes sphères. Il régnait là-bas un grand parfum de spiritualité. Voilà que trois chèques, euh, trois le chèque d'Irak, d'Egypte et, et de je, je ne sais plus quel pays, se, rendèrent chez, se rendirent chez lui. Ils venaient de la Mecque où ils avaient fait leur pèlerinage et ils étaient guidés par trois multiers illettrés. Bon, c'est une histoire d'hommes, hein il n'y a que des hommes dans mon histoire. Désolé mesdames pour cette fois. Donc, Trois chèques et trois multiers. Trois savants, trois ignorants. Et ces trois chèques étaient, étaient impatients. d'arriver à Bagdad et, pour tout dire, la compagnie de ces gens grossiers leur pesait. Les voilà qu'ils arrivent finalement, après plus d'un mois de voyage. Heureux d'arriver, non seulement à cause du voyage, mais comme je l'ai dit à cause de la compagnie de ces multiers qui leur faisaient des facéties. Le roi vint à leur rencontre, bien que ce ne fût pas l'usage, mais il n'eut pas un seul regard pour les multiers. Il salua ses hôtes, mais plus tard, les trois chèques virent l'homme qui saluait les muletiers, lesquels lui parlaient avec respect, et ils furent tout étonnés de voir le roi leur baiser les mains. Aussitôt, ils se dirent qu'ils avaient eu affaire à des maîtres cachés et qu'ils n'en avaient rien su ni vu. Ils, ils cherchèrent donc à, à approcher les multiers qu'ils avaient autrefois repoussés et ils essayèrent d'engager la, la conversation. Mais le chef des muletiers leur fit cette très brève réponse. « Allez, retournez à vos prières et à vos marmonnements. Nous vous laissons à votre soufisme et à votre quête de la vérité que nous avons dû endurer pendant 36 jours du voyage. Nous sommes de simples muletiers. Nous n'avons que faire de tout ça. » Voilà, c'est la fin de mon histoire. C'est toujours un peu sidérant, n'est-ce pas, ces histoires. Il y a une part de nous qui se dit, ah bon, c'est la fin. Eh <rire> bien, malgré tout, mettez sur pause, réfléchissez à, à ce que pourrait vous inspirer cette histoire. Je suis certain que vous ne prenez pas ce temps, la plupart du temps, de vous arrêter sur les situations. Vous avez tort. C'est la clé absolument de tout. Quant à moi, euh, j'ai fait une grosse pause. Hein, avant, de, <rire> avant de raconter l'histoire, j'ai fait une grosse pause. Et ce qui m'est venu est tout à fait étonnant. Je me suis dit que... Alors, je n'ai pas songé à ces multiers en tant que gens ignorants ou intelligents. J'ai songé à ces multiers comme gens qui étaient près du réel. Conduire une mule... C'est vraiment être tout près de la réalité. C'est vraiment subir les effets de, du complexe du vivant. Car quand une mule ne veut pas avancer, à quoi bon les théories Et j'ai vu ces, ces fins lettrés juchés sur ces mules qui refusent de toucher la terre qui refusent de se mêler aux vicissitudes du réel, qui font des théories, qui ont des concepts. Et, bien entendu, j'ai pensé aux technocrates, aux bureaucrates, mais, vous le savez, j'aime bien... j'aime bien chercher en moi ce que je trouve détestable chez autrui. Et je suis un homme de concepts et de théories. Et... La question que je me pose, c'est combien souvent je manque d'éprouver le réel. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Cliquez, partagez, à bientôt.